0: lo que nadie quiere decir lo que nadie quiere escuchar todo eso lo podemos hablar aquí en entre nos con Joelín Del Viengo y Javi Flores Ajá, aquí estamos señores, este es el tercer episodio de Entre Nos, muchísimas gracias por haberle dado clic a en nuestro enlace, muchísimas gracias por acompañarnos esto es un podcast que traemos para ustedes
1: todos los viernes reglamentariamente, no señorita Así es, un saludo tengan todos quienes nos escuchan a través de este link de este enlace, de este podcast en la segunda, en la tercera entrega ya, para ustedes todos los Todas las semanas con temas interesantísimos a los que puedan ustedes aportar mucha información. Bueno, de... señores, esto es entre nos
0: y bueno nos presentamos para quien es la primera vez que nos escucha y para quien nos escuchó anteriormente muchísimas gracias y también nos volvemos a presentar desde Venezuela, la capital musical de Venezuela desde allá de donde se come queso de cabra, queso de cabra, no,
1: la licenciada. Ah. Flores. Claro que sí, Joelín. Y desde nuestra hermana República, la capital, Bogoteña. No, yo no creo que ya sea Bogoteña, ¿no? Pero estás en Bogotá en este momento, Joelín del Bianco.
0: Y nuestro productor, el licenciado Ronald Canelón, puro licenciado aquí, cuatro guates. ¿Qué tal qué tal, qué tal fue el día del periodista, muchachos? Bueno, yo
1: de verdad... Es en mi casa encerrada como tiene que ser. Este ¿Cómo? año fue totalmente diferente a los años anteriores que los celebrábamos. Eh, nos reuníamos en una, un, una, un momento bastante... Eh, bueno para reencontrarnos porque el trabajo a veces nos distancia un poco pero esta vez sí este año sí tocó distancia total desde los whatsapp desde eh, las redes sociales saludando fotos compartíamos y hasta ahí
0: bueno sí así es que ten, así estamos viviendo todos actualmente con, con esta situación de la pandemia así es que estamos viviendo todos y bueno de eso mismo se trata nuestro tema hoy ¿no
1: Gaby? así mismo el tema que vamos a tocar hoy es bastante interesante sobre todo para los empresarios tíos, bueno para eh, el las personas en general Porque es un tema que realmente nos implica a todos como sociedad debido a esta pandemia la que estamos viviendo en, en el mundo, más de 190 países ya afectados por, por el COVID-19. Sí,
0: bueno, vamos a hablar un poco, tenemos una especialista invitada y vamos a hablar un poco sobre todo lo que es los protocolos que tenemos que llevar día a día para salir a nuestro trabajo para las personas que día a día tienen que ir, yo soy una que tengo que salir todos los días de mi casa tengo que salir a trabajar, tengo que recorrer la mitad de Bogotá si no es que Bogotá entera atravesarlo para poder llegar a mi trabajo, es los protocolos lo, lo, lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos y las empresas que, cómo, tienen, que, cómo se está llevando todo este, esto del COVID-19 Es
1: nuestra amiga Elizabeth Rodríguez que nos va a dar toda esa información en lo que respecta a la parte empresarial, cómo están llevando las empresas, cómo están haciendo con las medidas de bioseguridad para sus empleados y todo esa, ese, ese tema que eh, eh, nos interesa como lo dije anteriormente respecto a esta situación mundial que estamos viviendo
0: bueno ella es nuestra especialista invitada ella es eh, especialista en protocolos de bioseguridad tiene su propia empresa además de esto trabaja con, con varias empresas aquí en Bogotá sobre este tema es, es experta en salud ocupacional, ella se llama Elizabeth Rodríguez y, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Elizabeth. Eh, hola, ¿cómo estás? Elizabeth. Buenas
2: noches. Buenas noches, ¿cómo vas? Muy bien, pues te
0: gracias. Te presentamos, Elizabeth. Elizabeth, para que la gente te conozca un poquito. Saluda
2: a todos nuestros oyentes, Elizabeth. Bueno, hola, hola a todos. Eh, mucho gusto, Elizabeth Rodríguez. Y, pues, espero hoy eh, poder hablar acerca de todo lo relacionado a los protocolos y a toda esta pandemia que nos ha afectado a, a la gran mayoría a nivel mundial. Eh, entonces, pues, eh, esperemos les guste a todos y eh, podamos resolver todas las dudas e inquietudes que tengamos. Cuéntame un poco, ¿qué es un protocolo de bioseguridad y qué debe hacer una empresa para aplicar este protocolo? Un protocolo de bioseguridad es un conjunto de normas y medidas que son aplicadas eh, mediante múltiples procedimientos. Eh, cada país, por decirlo así, eh, tiene una resolución, una norma, una ley que nos indica eh, qué debemos hacer y cómo lo debemos organizar. ¿Listo? Va enfocado a qué? a minimizar los factores que puedan generar una transmisión de enfermedad eh, debido a todo lo relacionado, en este caso, frente a la pandemia del COVID-19. Eso es como tal, un protocolo de bioseguridad.
0: Ok, ¿y cuántos países ya relativamente están aplicando ya este protocolo?
2: Bueno, eh, el contagio a nivel mundial, ya llevamos más de 190 países contagiados. Eh, cada país, eh, mediante su resolución o mediante su, su normatividad, va aplicando los protocolos conforme a las actividades económicas que manejan de manera interna dentro de sus países. Entonces, inicialmente Wuhan, que fue el primer país que nos dijo a nosotros eh, tenemos eh, una enfermedad llamada coronavirus o COVID-19 y estos son los lineamientos que debemos tener en cuenta eh, para poder mitigar la propagación del COVID. Entonces, de ahí salieron todos los protocolos, todos los lineamientos que debe seguir cada país y lo va adecuando conforme a su actividad económica y conforme a la población o lo va manejando conforme a la población eh, que tienen dentro de sus países. Entonces, a medida de que se van eh, detectando casos en los diversos países, cada país va adoptando sus protocolos pues, de manera eh, independiente. No todos los protocolos como tal eh, pueden, se pueden parecer o son parecidos. Entonces, inicialmente lo que es el lavado de manos, que es el universal, y el uso del respirador, pues son los, eh, los dos que se están manejando. Ya cada país va manejando los protocolos y va mirando su activación económica conforme eh, se van contagiando o conforme van superando los contagios dentro de cada país.
1: En, en Colombia, ¿cómo se está manejando esos protocolos? Nosotros, eh, a nivel
2: gubernamental o el gobierno, decretó una resolución que es la 0666 del 2020, donde nos dan los estándares que debemos cumplir todas las actividades económicas. Entonces, se manejan protocolos de bioseguridad iniciales como es el lavado de manos y el uso permanente de los respiradores o del tapabocas eh, que deben cumplir unas especificaciones, ¿verdad? No pueden ser cualquier tapabocas, pues por ejemplo para las entidades de salud se están utilizando los N95 y para la población general se están utilizando los respiradores o los tapabocas desechables y los tapabocas en tela. ¿Qué, ¿Qué beneficios o qué características debe tener este tapabocas? Debe cubrir nariz y boca. ¿Qué otras cosas estamos viendo en los protocolos de bioseguridad? Los protocolos de bioseguridad se activan conforme a las actividades económicas que manejamos en el país. Entonces un protocolo de bioseguridad para el área de la salud es completamente diferente a un protocolo de bioseguridad para la parte industrial, ya que el área de la salud es donde tenemos el mayor número de exposición, por ende debemos cuidar más a las personas que están expuestas de manera directa. Entonces nosotros estamos expuestos eh, de una manera indirecta, por decirlo así, porque no tenemos el virus, no convivimos directamente con, con el virus, como lo hacen los profesionales de la salud que tienen que estar atendiendo día a día eh, pues este tipo de pacientes entonces hay diversos tipos de protocolos tenemos protocolos para, para desinfección de equipos y herramientas tenemos protocolos para utilizar un transporte público tenemos protocolo eh, para entrar a lugares o recintos eh, donde no debemos eh, acumular como tal perdón, donde no debemos eh, llevarnos a la aglomeración entonces conforme la actividad económica que tú vayas, de, vayas eh, manejando se van armando los protocolos. Tenemos unos iniciales que es el que nos dicta la resolución 0666.
1: Por ejemplo, en el transporte, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esos protocolos que se están llevando en este momento? Bueno,
2: inicialmente en transporte lo que están haciendo es que están aislando, eh, digamos un ejemplo, si tenemos dos sillas se está haciendo el uso de una silla eh, con el fin de que se respete como tal el distanciamiento social que debemos tener, el uso eh, importantísimo del gel antibacterial que debemos tener eh, pues cada una de las personas, el uso del gel antibacterial, no asumir aglomeraciones, no nos podemos sentar dos personas seguidas en la misma silla, eh, debemos respetar el espacio y si un transporte público eh, podría abarcar 20 personas en estos momentos, solo puede abarcar 10 personas. Es como eh, lo básico para eh, el transporte público, evitar el uso del celular dentro del transporte público, ya que pues, el celular es, eh, puede propagar y se puede llevar como tal el virus. Recordemos que el virus eh, es un virus que es pesado, que no está inicialmente pues, como tal, en las partes altas, sino más bien en las partes bajas, en las partes y se adhiere fácilmente a las superficies. Entonces, evitar ese tipo de, de, pues de, de exposiciones. Y pues tener obviamente nuestros propios protocolos de bioseguridad, que es el uso del gel antibacterial mientras podemos llegar a un sitio donde nos podamos lavar adecuadamente las manos y utilizar todo el tiempo nuestro respirador.
1: Ahora otra cosa saber okay. cuéntame respecto a ese, todo ese protocolo, ¿lo están llevando a cabo? Es decir, ¿se está cumpliendo? ese protocolo allá en Colombia? Porque, o sea, lo pregunto porque eh, acá en Venezuela de verdad que no se está cumpliendo nada de eso, sin embargo se ha dicho y toda la cuestión, pero nada que ver con, con, con cumplirse, es muy lejano a cumplirse.
2: Bueno, en, algunos, en, algunos, en algunas ciudades... Eh, se está cumpliendo como tal el protocolo, pero pues hay otras ciudades o municipios donde pues inicialmente no se cumple, ahí que debemos nosotros hacer como ciudadanos pues eh, protegernos directamente y pues eh, cargar nuestro gel antibacterial, utilizar adecuadamente nuestro respirador, eh, es muy difícil que a nivel nacional pues esto se cumpla Realmente a veces la población es la que hace que eh, no, no se pueda dar como tal la cabalidad eh, el cumplimiento de estos protocolos y por esa razón es que tenemos eh, el número de contagios. Ok, ahora
0: eh, eso sí, como tú dices, es una de las partes fundamentales, cuidarnos y protegernos nosotros mismos porque así tanto nos estamos protegiendo nosotros como estamos protegiendo a nuestra familia y sobre todo al ciudadano común. Es como que un es un efecto quererme y te que quiero automáticamente. Pero en cuanto a las empresas, ¿qué tanto ha cambiado este protocolo laboral desde que apareció el COVID-19? ¿Qué tanto ha cambiado los procesos tanto de capacitación de personal? Como los procesos, o qué o se ve en el futuro, cómo puede hacer este, este proceso de reclutamiento de personal humano para nada.
2: Bueno. Pues a nivel empresarial, yo creo que así como eh, a nivel mundial nos ha tocado reinventarnos en muchas cosas, a nivel empresarial también nos tocó inicialmente. Todos los procesos de selección que se manejaban a nivel nacional se hacían de forma presencial, ¿verdad? Ahora, las empresas están buscando otras alternativas y entre eso están utilizando, eh, pues... Eh, los medios audiovisuales, eh, están utilizando di diferentes medios de comunicación para poder eh, tener este tipo de entrevistas. Inicialmente, ¿qué están haciendo? Se están haciendo contrataciones o se están haciendo entrevistas para ciertas contrataciones en actividades económicas de las empresas de manera virtual. Esto eh, es muy nuevo para el país. Eh, en 5% en Colombia se utilizaban las entrevistas de manera virtual El 80-95% eh, se hacían de manera presencial eh, Ha disminuido muchísimo, recordemos que la, la, las, pues la parte de la economía a nivel mundial se vio muy afectada Entonces hubieron empresas inicialmente que pararon y esto afectó a nivel económico y empezó a hacer que eh, algunas empresas desistieran de, ciertos, de ciertas personas. Entonces, pues el nivel de desempleo en Colombia aumentó muchísimo. Entonces, eh, volvernos a recuperar a nivel mundial va a estar bastante difícil, pero pues las empresas han optado por ir eh, manejando ciertos temas y actividades por medio del teletrabajo. Y, por medio, y las personas que tengan que ya ser estrictamente eh, necesario que se presenten a laborar en una empresa, pues lo hagan pero con todos los protocolos de bioseguridad. Entonces se están adoptando medidas virtuales para hacer capacitaciones a todo el personal se está evitando la aglomeración de gente, eh, en, en varios sitios donde se les da la alimentación dentro de las empresas, se hizo adaptaciones y adecuaciones en los casinos para que eh, hubiera un, el distanciamiento reglamentario que es de dos metros eh, por persona, cada persona va a ocupar dos metros. Entonces, eh, pues esta es la forma en que la mayoría de las empresas en Colombia están manejando el tema de contratación. Disminuyó... Eh, Muchísimo, eh, perdón, aumentó muchísimo el tema del desempleo, sí, en Colombia muchísimo, pues varias empresas o microempresas se vieron afectadas y tuvieron que cerrar, pero en temas de contratación se está haciendo de manera virtual y se está optando por el teletrabajo, Joelín. Ok,
0: bueno, sí, te... ahora tras duda que, que, que se tiene profundamente, sabemos que la barrera de contagios está elevadísima a nivel mundial, y a nivel de Latinoamérica mucho más porque casi que somos los últimos que nos estamos contagiando con el virus y somos como que el auge más aumentado que, 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 que está pasando hoy en día. Ya por lo menos Colombia se superó la, la, la parte de los mil contagiados, Venezuela también tiene un alto índice de contagios. Entonces yo como empleado, hoy di positivo en COVID-19, ¿qué me espera mañana en mi empresa? ¿Qué me ampara? ¿Qué leyes me amparan para que la empresa no me pueda despedir de, de mi trabajo? ¿O qué tanto no es eso, sino que ahora dicen que las empresas van a exigir ese examen para poder laborar.
2: Bueno, inicialmente se está haciendo como campaña de promoción y prevención. No es obligatorio que eh, las personas se tengan que realizar este tipo de examen. ¿Qué pasa si una persona dentro de la compañía... Eh, sale positiva para COVID esa persona no se puede despedir recordemos que inicialmente eh, las personas que no hacen parte del sector salud se va a manejar como una enfermedad de origen común, entonces ¿qué hacemos inicialmente? o ¿qué tienen las empresas inicialmente montadas? cuando se vuelve a hacer la reactivación económica, las empresas hacen la capacitación a sus trabajadores en todos los protocolos de bioseguridad y se activan unas encuestas que se están manejando son las encuestas de sintomatología diaria que nos permiten identificar en qué condiciones va a llegar el trabajador a la compañía. Estas, estas encuestas de sintomatología se deben realizar antes de que el trabajador ingrese a laborar. Y tenemos las encuestas de cerco epidemiológico. El cerco epidemiológico me permite a mí identificar al trabajador a qué estuvo expuesto en su, a nivel extralaboral. Y debemos siempre contar o tener en cuenta 14 días antes. Entonces, si el trabajador ingresó hoy a laborar, yo le entrego mi encuesta o mi link para que haga el cerco epidemiológico y él me debe hacer un recuento 14 días antes. 14 días antes estuve en el de uno, estuve en el banco, estuve en el supermercado. ¿Por qué? Porque son 14 días en los que se demora la enfermedad en incubar en el cuerpo. Si salimos positivos, lo que hacemos es aislamiento preventivo de una vez, mandamos a la persona a aislarse, activamos las alarmas municipales dependiendo del municipio donde esté el trabajador Activamos esas alarmas, eh, la entidad, la EPS, es la encargada de hacerle esta prueba. Ellos no tienen que, te, que pagar nada particular. Es la EPS la que se encarga de hacer esta prueba. Si esta prueba sale positiva, el trabajador va a tener su tratamiento por medio de la EPS. A la empresa se le va a otorgar una incapacidad por,
1: por el tiempo. Asimismo, la importancia que es, bueno, sobre todo el protegernos, ¿no? Porque al protegerse uno cuidamos todos, amigos, familias, hijos también. Es importante también que, bueno, que la gente tome la conciencia de la importancia, ¿no? De tomar las previsiones.
0: Exactamente, bueno, Elizabeth, ¿qué nos puedes recomendar a todo el ciudadano común, a los empleados? A las personas que de día a día tienen que salir a la calle porque tienen que salir a trabajar, porque su empresa está entre, entre las que están reglamentarias para poder salir a trabajar, y para las personas que se quedan en casa del ciudadano, común, ¿qué nos puede recomendar a todos nosotros? desde tu punto especial?
2: Bueno, Joelín, mucho autocuidado para todos. Por favor, eh, que seamos conscientes que no es un juego, que utilicemos adecuadamente nuestro tapabocas. Y, y hagamos eh, todo lo relacionado al lavado de manos y que mientras no podamos eh, lavarnos las manos, utilicemos nuestro gel antibacterial. Pero lo más importante es el uso del tapabocas. Recordemos que, que nosotros podemos ser portadores eh, y podemos contagiar a nuestras familias. Entonces, indispensable el autocuidado, y poner en práctica todos los protocolos, eh, no solo en las empresas, sino también en sus casas.
0: Ok, bueno, entonces, muchísimas gracias, Elizabeth. Regálanos tus redes sociales, regálanos cómo te podemos contactar, cómo la gente te puede contactar si necesita este, estos protocolos y de seguridad para su empresa. Háblanos un poco de ese trabajo que
2: teniendo. Este ¿no? Bueno, a ti, Joelín, por darme eh, la oportunidad de estar aquí eh, tratando este tema con ustedes. Bueno, me pueden ubicar en mis redes sociales en Facebook, como Elizabeth Rodríguez Patiño, eh, en Instagram Rodríguez Patiño, eh, pues en estos momentos yo me encuentro desarrollando protocolos de bioseguridad para hacer la reapertura eh, de todas las empresas a nivel nacional. Entonces eh, cualquier persona que necesite alguna asesoría en cuanto a temas relacionados con protocolos de bioseguridad, todas las personas empresas que necesiten asesoría con mucho gusto me pueden ubicar en mis redes sociales y allí estaré para, pues, para apoyarlos. Entonces pues muchas gracias por la oportunidad y espero haber eh, dado respuesta a todas las dudas que teníamos frente al tema del COVID-19.
1: Bueno, muchísimas gracias a Elizabeth y bueno, yo creo que cada día que va pasando va generando un poco más de duda porque la, 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 la situación como que se va eh, va creciendo, ¿no? Por la cuestión de los casos y hay mucha gente todavía, por ejemplo, acá en, en Venezuela hay mucha gente todavía que no cree que eso sea cierto como tampoco eh, está informada de, realmente que... Eh, eh, lo que es el, el virus el coronavirus o COVID-19 muchísimas gracias Elizabeth por tu aporte y bueno, ya nos toca despedir, Joely. sí ya nos toca despedir esto que se llama Entre Nos,
0: muchísimas gracias Elizabeth por habernos acompañado, recuerden que todas las semanas, los viernes estamos aquí para compartir con ustedes este podcast y brindarles buena información
1: ¿no Gaby? Así es les recuerdo, eh, las redes sociales donde nos pueden ubicar arroba magafloresp arroba delbianco, joelind, no, arroba delbianco joe2 eh, de, también el Instagram de nuestro productor nuestro querido arroba soy Ronald Canelón, y por supuesto eh, nuestro nuestro Instagram arroba m.podcast
0: bueno, Exactamente, y nos despedimos para todos ustedes desde Venezuela,
1: desde la capital musical de Venezuela, licenciada María Gabriela Flores. Y desde de nuestra hermana República Colombia, Bogotá, Joelín del Bianco.
0: Y desde Perú nos acompaña el señor el licenciado Ronald Canelón. Y mismo nos despedimos de esto que se llama Entre Notas. Hasta luego y hasta el próximo enlace que les
1: Presentamos a todos ustedes. Así será. Chao, chao.
0: Lo que nadie quiere decir, lo que nadie quiere escuchar, todo eso lo podemos hablar aquí entre nos, con Joelín del tiempo y Javi Flores.